0: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی یعنی پہلے تو ایمان لے آیا جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ نہیں دیکھ پاتے قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ جالفی فی قلبی نورا اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر تو ان کے دلوں میں ابتدا میں ایک نور آیا لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا رستہ اختیار کر لیا تو ان کا کفر غالب آ گیا ان کے اندر کا نور بج گیا اور پھر یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے یعنی ہدایت کی بات سن نہیں پاتے جب ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے دل کے اندر نہیں جاتی اور حق بات کہہ نہیں پاتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے حق کی نشانیاں زمین و آسمان پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتی قرآن کی آیات بھری ہوئی ہیں حق بیان کرنے کے لیے لیکن ان کو حق نظر نہیں آتا پس وہ نہیں لوٹتے یعنی کس کی طرف ایمان کی طرف لہٰذا وہ نفاق کے اندر ہی رہتے ہیں یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے آسمان سے آیات نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں روشنیاں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں وہ کڑکنے والی بجلیوں یعنی مشکل احکامات اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں مزید کچھ سننا نہیں چاہتے ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے اٹس ٹو مچ اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں کیا زمین پنا دے گی یا آسمان کہیں چھپا لے گا نہیں جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائے گا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا پھر ایک اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا اس سے پہلے کے وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی جب کوئی آسان حکم آتا ہے جب کوئی امید والے حالات نظر آتے ہیں اچھے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں لیکن جب کوئی تکلیف مشکل آتی ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں اللہ سبحان و نے ان سے مکمل صلاحیت نہیں چھینی اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں یعنی ان سے ہدایت کے اسباب چھین لیتا لیکن اللہ تعالی ابھی بھی موقع دے رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں کال و فیل کا تضاد رکھتا ہی ہے کہیں نہ کہیں منافقت کی کوئی نہ کوئی خوب پائی ہی جاتی ہے اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ حضرت عمر جیسے شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حضرت اضافہ کو قسم دے کے کہتے ہیں بتاؤ جن منافقین کے نام تمہیں اللہ سبحانہ الطالیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہیں میرا نام تو اس میں نہیں کہیں میں تو منافق نہیں حضرت حنزلہ کہتے ہیں نافہ کا حنزلہ ابو بکر کہتے ہیں میری بھی کیفیت ہے وہ اپنے اوپر منافقت کا خوف کرتے تھے لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن سمجھتے ہیں اور منافقت سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں. تو نفاق ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو منافقت سے بے خوف ہو جاتا ہے ورنہ ہر سچے مومن کو منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی ایسی صفت نہیں کہ اللہ سبحانہ و مجھ سے ہدایت کے یہ مواقع نہ چھین لے تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ مہ بی بے اسماعنا و ابسارنا و قواتینہ ماحتنا و جال ہلوا اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ہمیں ہماری سماعت ہماری بسارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا پھر تمام انسانیت سے خطاب ہے یا ربکم. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو تم سب کے سب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرو اس کی عظمت بجا لاؤ کون ہے تمہارا رب الکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہے تمہارا رب اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ مشکلات میں پسنے سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ وہ رب تمہارا کون ہے پہچانو رب کو وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش نازل کی اور پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے لا الہ الا اللہ الا اور عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے کیونکہ عبادت کیا ہے چار لفظ یاد رکھیے ظاہری باطنی اقوال آمال اعمال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کس کی طرف رجوع کرنا قرآن و سنت کی طرف لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اوتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کر دیا چیلنج کر دیا فرمایا اور اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے چیلنج ہے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں کیونکہ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر انجام بڑا بیانک ہے بہت شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے یعنی وہ پھل کو بالکل انہونے نہیں ہوں گے ان پھلوں سے وہ مانوس ہوں گے لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری کر لیں تو یہاں پر اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی ایمان کے بعد امل صالح کی امل صالح میں چار اہم کمپونیٹ ہوتے ہیں نمبر ایک علم علم کے ساتھ یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے نمبر دو اچھی نیت نمبر تین صبر اور نمبر چار اخلاص پھر فرمایا وہ اتو بھی اور وہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے یعنی جنت کے پھل اگر چرنگ اور منظر میں ایک دوسرے کے مشابه ہوں گے لیکن رضائے کا فرق ہوگا یہ قرآن نے ایک عظیم کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بندوں کے سمجھ میں آنے والا ہے آج آپ دیکھے دنیا میں کہ جو لوگ ایکڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی مشکل مشکل زبان میں باتیں کرتے جو جتنا زیادہ سپر نالج رکھتا ہے اتنی زیادہ مشکل باتیں کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہے اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی تو جب کفار اس کتاب جیسی کوئی چیز نہ لا سکے اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکے تو قرآن میں نقص نکالنے لگے کہ اس میں یہ مثال کیوں دی گئی وہ مثال کیوں دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر بات فرمائی کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے یعنی ایمان لانے والوں کے سامنے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دی جائے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ کہ دلوں پہ پر پردہ جو پڑ گیا ہے اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو تو گویا بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کی اپنی وجہ ہے اپنا قصور ہوتا ہے فلم ازاغ اللہ کلو بخم پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے تو جو شخص رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا کرتا ہے اس کے برعکس ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اللہ دین کزون عہد اللہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط باندھنے کے بعد اور جس چیز کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں متقین کی علامات پیچھے آپ پڑھ چکے منافقین کی بھی پڑھ چکے کفار کی بھی پڑھ چکے اور اب فاسقین کون ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں لا اللہ اللہ کا پاس نہیں رکھتے اللہ کا نام لے کے اللہ کی قسم کھا کے جو لوگوں سے عہد کرتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور پھر جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں تو یاد رکھیے اس قوم پر اللہ کی رحمت نازر نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتی ہے اور ایسے لوگ پھر خسارہ پانے والے دو چیزیں بڑھتی ہیں سلا رحمی سے سلا رحمی رشتے داروں سے اچھا سلوک عمر اور رزق ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے دو چیزیں ہماری زیادہ ہو جائیں ہماری زندگی لمبی ہو جائے اور ہمیں خوب رزق ملے اور اس کی کی کیا ہے اس کا نسخہ کیا ہے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو لیکن کب جب وہ اچھا کرے جب بھی جب وہ اچھا نہ کرے جب بھی اور جب وہ برا کرے جب بھی یہ ہے سلح رحمی یہ ہے حسن سلوک حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ بھی اچھے ہو اور جب وہ اچھے نہیں رہے تو آپ اچھے نہیں رہے نہیں اچھا انسان وہ ہے جو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے پرماننٹلی اچھا ہوتا ہے جو اپنی اچھائی کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا کہ لوگ اچھے ہیں تو میں اچھا وہ نہیں اچھے تو میں بھی نہیں ایسے کو تیسا نہیں ہم اب ہی رہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کسی کی بےہودگی, بد اخلاقی کے مقابلے میں بد اخلاقی نہیں کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے پھر فرمایا کئی فتح ہو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تمہیں پیدا کس نے کیا تم کہاں سے وجود میں آ گئے یہ تمہیں روح کس نے بخشی تم مردا تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی یہ روح تمہارے اندر اس نے ڈالی پھر وہی تمہیں موت دے گا یہ روح ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ابھی ابھی تو صرف چند سالوں کے لیے محدود وقت کے لیے کہ عمل کر کے دکھاؤ اچھے اچھے پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا تو جوڑا ہو گیا نا موت زندگی موت زندگی کچھ نہ تھے تو پیدا ہوئے اور پھر جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرنا ہے صرف اس وقت دنیا کی زندگی کے لیے نہیں ہماری ساری کوششیں صرف اس کی کامیابیوں کے اوپر فوکس نہیں ہونی چاہیے ہمیں آگے جانا ہے ہمارا سفر بہت طویل ہے ہمیں وہاں کی کامیابی کو بھی دیکھنا ہے بلکہ پہلے اس کو دیکھنا ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے پھر انسانیت کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے کہ انسان آیا کہاں سے آغاز کہاں سے ہوا کیونکہ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس زمین پر انسان کب سے ہے اور کیسے ہے کس نے پیدا کیا ربت خلیفہ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا اللہ پہ اعتراض نہیں کیا تھا اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں یعنی اگر اس انسان کو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے جس زمین پہ بھیجنا تھا اس سے متعارف کرا دیا پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان سب کے نام بتاؤ یہ اللہ کا انسان پر فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا علم بہت بڑی دولت ہے انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے کھانے پینے سے بھی پہلے علم عطا کیا گیا اس لیے ہمارے لیے علم حاصل کرنا اور خصوصاً علم نافع حاصل کرنا وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے کالو فرشتوں نے کہا سبھانک تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم نہیں جانتے بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے اللہ نے کہا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یعنی اس وقت تم نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ بھی مجھے پتا ہے اور جو باتیں ابھی تمہارے دل میں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پسلا دیا یعنی بہانے بہانے سے جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یعنی جہاں پر ہو وہاں سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے انسان شیطان کا شیطان انسان کا اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے یہاں سے زمین پہ آدم علیہ السلام اتر آئے اور آدم کی اولاد بھی پھر یہی رہتی بستی ہے اور اصل میں پیدا بھی اللہ تعالی نے انسان کو زمین کے لیے ہی کیا تھا جنت میں تو صرف امتحان کے لیے رکھا تھا اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی فتلقہ آدم امر ربی کلمات پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے اس پر مہربانی کی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی پھر توبہ قبول بھی اللہ نے کی سبحان اللہ توفیق بھی دیتا ہے قبول بھی کرتا ہے اور اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کی اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہی ہیں اور یہ یاد رکھیے یہ خوشخبری ہے حدیث میں آتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ سبان و تعالی سے ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ ہے ہدایت کی پیروی کے فائدے کہ دنیا اور آخرت میں خوف اور تنگی جاتی رہے گی اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تمام انسانوں سے خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں یہ سورت پہلی سورت ہے جو ساری مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر انصار کے علاوہ مدینہ کے دوسرے لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل بھی رہتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اللہ سبحانہ و نے ان دو پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل کی اور بنی اسرائیل کی طرف بے شمار انبیاء بھیجے اور ان کی ہدایت کا سامان کیا اور پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انسانوں کی طرف انکلوڈنگ بنی اسرائیل مبوس کیا گیا اور اسی لیے ان سے بھی خطاب ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا یعنی تم عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور دنیا میں بھی عزت بخشوں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اصل میں مدینہ کے رہنے والے مکہ کے رہنے والے باہر سے آنے والے سب جانتے تھے کہ اہل کتاب بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بہت کچھ دین میں سے جانتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن افسوس یہ کہ جب ان کے پاس جا کر پوچھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدزن کر دیتے تھے تو اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو اور حق کو بازے کرو آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنا دین مت بیچو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور سچی بات کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اہم ترین ہدایات تو سب سے اہم عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے نماز کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تمہارے قول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے یہ تو منافقت کی علامت ہے تعین و بے اور صبر اور نماز سے مدد لو اور بے شک وہ بھاری ہے نماز مشکل کام ہے بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو آجزی کرنے والے ہیں عبادت کیا ہے اللہ کے آگے جھکنا اللہ سبحان و تعالی کی اطاعت کرنا اس کی فرما برداری کرنا اس کے آگے خوشبو اختیار کرنا تو جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ نماز کی طرف شوق سے جاتے ہیں نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے ہم کس درجے کے متقی ہیں اپنے آپ کا جائزہ لیجئے احتساب کیجئے کہ جب آزان ہوتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے نماز کا وقت آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے اور جب مسلح کی طرف جاتے جا نماز کی طرف جاتے ہیں کس دل سے جاتے ہیں کس شوق سے جاتے ہیں اور اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باغ ہے یا کوئی قید خانہ ہے تو یاد رکھیے صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تمام انبیاء مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے سارا علیہ السلام کو جب اس ظالم بادشاہ نے پکڑا تھا تو انہوں نے وضو کر کے نماز شروع کر دی تھی ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ کی حفاظت ملتی ہے تو یہ نماز کن پہ بڑی آسان ہے کن کو بڑی پسند ہے کن کو نماز سے محبت ہے اللہ دین یز وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے وہ بالآخر اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر دوبارہ پکار کر کہا گیا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی اور ڈھرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی کوئی کام آنے والا نہیں اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے وہاں کوئی کام آنے کا نہیں یہیں پر اپنا حساب درست کر لو کسی بھول میں نہ رہ جانا پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مختلف نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کیسے کیسے تمہیں نعمتیں عطا کی گئی تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ اور جب ہم نے تمہیں علیہ فرون سے نجات دی وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو جبا کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آلے فرون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ پورا لشکر ڈوب رہا ہے اور دشمن کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھنا کوئی معمولی نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل کے لیے جس نے انہیں غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کی سزائیں مسلط کی ہوئی تھی اور جب ہم نے موسا سے چالیس رات کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور جب ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو کتاب کس لیے آتی ہے ہدایت کے لیے اور جب موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا یہ تھے بنی اسرائیل جنہیں لا الہ الا اللہ سکھایا گیا اور وہ جب سمندر پار کر کے آئے تو نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے گائے کے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے جب موسی علیہ السلام کو پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تو اب اپنے پیدا کرنے والے کی حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو اور یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے یاد رکھیے دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے کیونکہ ہمیں اتنی وسط طاقت ہی نہیں دی گئی حتیٰ کہ اللہ کے نبی مس علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے صرف ایک تجلی پہاڑ پہ, پہ پڑتے ہوئے دیکھ کر پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا شاید کہ تم شکر ادا کرو اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتا تن اے اللہ میں بخشتے کہنا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو نے کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا ہنت ان گندم چاہیے یعنی مزاق اڑایا اللہ کے الفاظ کا بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو سزا دی جاتی اور جب موس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے ترکاری ککڑی گندم مسور اور پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے اس نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے تر چیز لینا چاہتے ہو من و سلوا چھوڑ کر تم زمین کی چیزیں لینا چاہتے ہو تو جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے اور ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے تو بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا ان وجوہات کی بنا پر اور اس میں خاص طور پر جو آخر میں فرمایا نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے یعنی ساری پابندیاں توڑ کے نکل جاتے اپنی منمانیاں کرتے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی ایک پسندیدہ امت بنی اسرائیل جو تھی جس کی طرف اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا تو اس واقعے کو یہاں کیوں بیان کیا گیا تاکہ ہم سبق سیکھے کیونکہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم امت محمد الحمد اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیں فخر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ نہ ہو وہ دیکھے یہ میری امت کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے آپ کی طرف کہہ دیا جائے گا کہ نہیں ان کو دور کر دیا جائے دور کر دیا جائے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے نئے طریقے نکال لیے تو اس لیے اس دین پر چلنا ہے جو اللہ سبحان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے اور یاد رکھیے گناہوں سے بچنا تخوا کہلاتا ہے اور تقوا کا معنی ہوتا ہے بچنا تو دنیا میں گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایک گنا پہ دوسرے گنا کا راستہ کھولتا ہے اور پھر ایک گناہ دوسرے گنا کو کھینچ لاتا ہے اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اللہ کے غذب کا مستحق ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اس کے بعد عمومی دعوت دی گئی ان اللہدیندین ہاد بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور سابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے تو شرط کیا ہے ایمان کے ساتھ عمل سالے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرنا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی کتاب کی شکل میں ہدایات کی شکل میں اس کو مضبوطی سے پکڑو پہاڑ سر پہ مسلط کر کے کہا گیا کتاب کو پکڑ لو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ لعلکم تتقون تو اس کتاب پر عمل سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور پھر ان کو مزید عمل کا موقع دیا تو اللہ سبحان تعالی ہمیں بھی زندگی میں بہت چانسز دیتا رہتا مختلف طرح کے امتحان اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں نا کبھی ایک بیماری آتی ہے کبھی دوسری تکلیف آتی ہے کبھی تیسری یہ کیوں آتی ہے ایسے بے وجہ نہیں آتی یہ دراصل ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں ہم اپنی غلطیوں کو پہچانے ہم ان پر توبہ کریں ہم یہاں پر اپنی اصلاح کر لیں اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اللہ کی طرف دوڑ پڑیں لیکن جب تکلیفوں کے آنے کے باوجود ہم صرف انہی میں ہی گنگ ہو جاتے اور اللہ سبحانہ و کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو پھر اس میں ایک وارننگ ہے اس میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچیے کہ اس نے مجھے اللہ سے قریب کیا یا دور کیا خوش قسمت ہیں وہ جنہیں تکلیفیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں تو یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب آئے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایکسپٹ کریں اس کے دور کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور دوائیں بھی کریں اور جب دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کی قسم کیا ہے اور زیادہ اس کی اطاعت کریں اللہ کی فرما برداری کریں